0: 它就真的堪称一本神秘学的百科全书。
1: 我觉得它最大的问题就是它太过于抽象了。它
0: 、嗯
1: 、
0: 的原版都被保存在博物馆里面
1: 。嗯。但它对我来说更大的魅力是在于它的艺术表达。嗯今天就相当于是一个超入门科普。这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星,星高照》。Hello， 大家好，我是千灵。Hello， 大家好，我是索然德。Hello, 你这个牌真的。嗯嗯嗯真的好多啊！天哪，一二三四五六七八八套，我这个其实不算多，这么多塔罗牌，真的每一套都用到了。其实你可以先简单介绍一下塔罗牌的体系也好，或者说历史发展的整个脉络，就是、脉络对
0: ，就是为什么这么一套牌就变成了一个占卜工具？<笑>对，就一套牌是怎么变成一个占卜工具的？它其实最早的时候，我觉得它就是一个普通的纸牌。嗯嗯，就最早的牌跟我们现在打的那个扑克牌是蛮像的。就我们扑克牌不是四种花色，每种牌十三张嘛？对。嗯，在古代的时候，就是有一些艺术家，他们开始创作小牌的基础上面做了一个大牌。嗯，大牌是怎么来的呢？因为在法国一直有那种游行的传统。嗯。啊、嗯，游行的时候就会有那种大的那种雕塑那种东西，然后有人会扮成那个东西，然后抬过去，他们叫那个胜利游行。然后他们相当于是把胜利游行的角色画下来，然后就变成了那个大牌
1: 。嗯
0: ，这样就形成了大牌和小牌这样的一个整体性的结构。在整个历史上来说，其实有很多艺术家去创作这个东西。嗯，就是把那个牌，就首先是大牌画几张，画哪些角色嗯，嗯，为什么画这些角色，其实都代表了这个创作者对这个世界的一种认知方式。
1: 嗯，啊、
0: 嗯，比方说我们这个是那个1658年的一个牌，这套牌就是属于明克亚特的牌。他的牌就是有那个九十几张，就是、好像是我忘了他的那个数字。他的那个大牌的数量就比塔罗要多很多。嗯，呃、它可以说是塔罗牌的前身。他的那个体系就跟现代塔罗牌很不一样。他首先包括了那个一大串大牌，然后在一大串大牌之后呢，他又有专门的表达十二星座的牌。嗯，你看就，就这个牌好多、啊。
1: 对，这个牌张数特别多。哦、为什么后面还有这种类似于扑克一样的？它这个
0: 其实是它的四元素的牌，它的四元素也包括了前面就一二三四五六七八九十，一直到十，然后再加上那个侍从、骑士、皇后、国王，然后它的四元素是用红桃、黑桃
1: ，仿佛在打扑克牌，对方块、梅花、梅花
0: 构成的。然后它的大牌、啊、像塔罗牌的大牌是那个二十二张嘛，但它的大牌就会更多。它的大牌包括了，因为我说了，它这个地方是包括它的十二星座。它除了十二星座之外，它还有代表就是人的听觉、味觉、嗅觉的五张牌。嗯，然后还有代表人的青年、中年、老年，就四个年龄阶段的四张牌。嗯，它相当于说从这个里面我们看到，就它的抽象是相对来说美举性更强的。嗯嗯嗯，他先是就是有神的角色四美德，然后再是四种人的那个无感、嗯，然后再是人的不同年龄段，然后再是十二星座，相当于这样共同构成了他的大牌的部分，就所以它大牌张数特别多。然后他的四元素的部分结构跟马赛是很像呃，跟那个塔罗牌
1: 就现在正统的马就常见的塔罗牌是很像的。嗯我回头拍几张照片吧，把你这个牌拍一下，可以放在那个收纳里面
0: 。但慢慢的演变了之后，然后大概是在法国的马赛地区，就最早形成了我们现在用的这套塔罗牌的结构，就是二十二张大牌和五十六张小牌这样的一个结构、嗯。但是马赛塔罗它其实是没有明确的创作者，它就是。民间智慧的结合，对民间智慧最终结合之后形成了这样的一套结构、嗯。然后后面有很多人去对马赛塔罗做那个，他们只能叫它叫修复者。他们根据那个马赛塔罗的那个结构，然后一些细节以及他们对这个牌的理解，然后有的会去加一些细节这样的一个东西、嗯。啊，这两个都是属于马赛马赛塔罗，它的结构跟那个是一样的，但唯一的区别就是它的小牌。你看它的新币牌就是是很抽象的图案，嗯。他是没有呃，没有那个人物的。再往后就是到那个金色黎明时期，金色黎明是一个专门搞神秘学的社团，嗯，或者说一个专门搞神秘学的组织，嗯。然后金色黎明这个组织，其实我觉得他们蛮有意思的。据我了解，就是他们其实每一个参与这个组织的人，他们其实都会以他们对这个神秘世界的理解去创造一个工具。创造一个占卜工具嗯，嗯，然后韦特呢，他也是这样的一个人，他就是这个金色黎明这个组织的一个成员，他也创造了一套工具，这套工具就是我们现在很流行的韦特塔罗，就是他创造这个工具，然后这个工具变得非常流行，嗯，这个东西就跟我们那个。计算机编程语言一样，嗯，你知道每一个计算机专业毕业的人写论文，可能有百分之六十以上都会写一套属于自己的语言，然后用那套语言来编程。就每一套语言可能都有它的优势和劣势，各方面的地方嘛是。是的。然后有的语言它就会成为普适性很强、普适性很强的语言传，传播性很强的语言。有的语言它就没有成为那样子的语言，就没有人用。然后我觉得那个金色的名这个社也是这样子的，就每个人都设计了一个占卜工具，但是有的占卜工具就是广为流传，韦特的这一套就是属于广为流传的这一套。嗯，他在马赛的基础上做了一些改动。他第一个点就是他把它简化了，因为马赛的那个小牌都是很抽象的那个符号嘛。嗯。对，权杖一就是一根棍子，权杖二就是两根棍子插在一起，权杖三就是三根棍子搞在一起。对于一个人来说，他去理解这个牌好像会有点抽象，会不理解说，哎，这个牌代表什么含义啊？嗯啊但是韦特呢，他就是把所有的小牌都做了一个画面，然后你一看就知道，哎，这个画面上在画什么东西，全都是具象的。哦，这个
1: 好具体啊
0: ！对，你看他的那个权杖吧，就是一个人拿这个棍子跟七根棍子做搏斗的这样一个画面。如果是马赛呢，他就是六个棍子叉叉叉叉在一起。嗯，圣杯他就会两个人交换圣杯。马赛的圣杯就是纯粹就两个杯子，比如说这张新币四，如果说他在马赛里面，他可能就是四个新币放在页面上，但是在韦特里面，他是一个人，然后他脚下踩着两个新币，头上顶着一个新币，然后手上还抱着一个新币。你看这张图就会感受到，哎，这个是个手残奴吧、啊，就能感受到这个人。那他背后
1: 的这个城市风景有什么对应的含义吗？从这
0: 张牌上来说，其实我们可以去看这个人的一个角色、嗯，他其实是一个跟城市有关的角色，就他是一个世俗中人。嗯，就他为什么是一个城市而不是一个自然环境，就说明这个人首先是个世俗中人。嗯，然后这个世俗中人呢，同时他又很在乎他的这些财富、钱币，就是这就是一个非常世俗的人的一个感受和状态，所以他的牌就会变得很好理解。嗯。这是一个，然后第二个呢？他干了一个事情，就是引起了当时一个很大的争议。他把大牌里面的那个八号牌和十一号牌换了位置。在马赛里面，他的那个八号牌是正义，十一号牌是力量。就在马赛里，他两张是换位置的。至少目前公认的神秘学界也是比较认为说，其实八号牌应该是他，十一号牌应该是他。嗯，然后这一点就引起了巨大的争议。
1: 嗯
0: ，这个巨大的争议就导致当时有很多人在讨论这副牌，这也是扩大了他的这个热点，对他的那个传播度的一个一个因素吧。
1: 就是如果从专业的角度上来说，这两个东西换位置，它有什么影响的？马赛的大牌
0: ，它其实代表的是人从零的状态到一个完满状态的一个发展过程嗯。嗯，然后它在这个发展过程之下，它其实是先有,有力量
1: ，正义，然后才
0: 有力量有。就正义这个牌在人的灵性发展过程当中，它其实代表的是自我的产生。最开始的时候，一到七的理念。就第一张牌是魔术师，嗯，二号牌是女祭司、嗯，它其实是比较世俗的一些东西，就是人在这个世界当中，你还没有自我意识，就社会的一个东西会在影响你。比方说、嗯、魔术师，它其实代表的某种程度是你的那个对关注的寻求，表演性人格，对表演性人格就是你在寻求关注。第二张牌是女祭司，它其实代表的是你其实是在假借别人的力量。嗯啊，然后第三张牌女皇偏向于贪婪和拥有占有的这样的一个状态。嗯，然后它的前七张牌其实都是偏向于世俗，它都是世俗认可的那些好东西。嗯啊，然后到第八这个数字开始，其实相当于你开始了有了自我意识。当你有了自我意识之后，它就有了所谓的你认为什么是好的。嗯啊，那个时候其实才有了所谓的正义。嗯啊，就是你有了自己内心判断的标准。然后，当你有了自我之后，你就会发现你和外界就变得不一样了。当你和外界不一样，你就发生了内外冲突。嗯，所以他就到九号牌就是影视。当你发生内外冲突的时候，可能第一个想法是：世界你是你的样子，然后我按照我想要的方式生活。有影视，它就是有点回避的那样一个状态，嗯，这就是九号牌，然后再到十号牌就是一个命运之轮，你按照这样的方式活，但是无常这个东西会带着你，会会带着你转，你不能够按照你的那个方式生活，再然后再到十一号牌就是你想用力量的方式去对抗这个外界的变化，嗯，所以它是有就是人的这样的一个灵性的发展过程，然后到十一号牌之后，你去对抗外界，然后就到十二张牌，就外界直接把你吊起来。
1: 啊，那个什么倒吊人，对，倒吊人
0: ，对，你就相当于说、啊，其实完全没有办法主宰自己的人生，唯一能够主宰的只有你的精神
1: ，啊、嗯，就
0: 是你被完全束缚和倒吊起来的一个状态。然后再到十二张牌，就是完全的革新，就是你发现你想要保持自我，然后外界对你的压迫会不断的加深，嗯，嗯到最终你发现你只能从
1: 头再来。嗯、所以最后一张那个世界，其实类似于是一种大同的一张牌。
0: 它就相当于说你，你你的精神从一个世俗的状态完
1: 成了终极的进化，就是已经融合进去了、嗯，跟整个你的命运也好，或者说自我和解的这个方面也好
0: ，嗯，它其实是一个向死
1: 而生的过程。它其实是不是，比如说到了世界重启的时候，它又可以从那个零号牌开始，又是一个新的轮？嗯，这个在不同的文化体
0: 系当中会不一样。比如说在基督的那个。体系里面，它其实是
1: 没有轮回的，就到世界就结束了，它、啊、是不讲轮回的，就你死后就要么去地狱，要么去天堂，没有这个转世之说。嗯
0: 、对，但是其实你这个东西，你要说的话，你到佛教里面，你没有解脱之前，嗯，你就一
1: 直在转世。对，佛教是三世论嘛，前身、今世、后世这样子
0: 。对，但其实就是你没有解脱之前，你就会一直在转世。嗯、你解脱了之后，你也不转世
1: 。嗯，嗯是。那如果我觉得佛
0: 教里认为的就是你一直转世的这个过程
1: 就是一个受苦的过程，就是地狱。是，你即便是上三道啊，即便是这个天道、修罗道，你还是逃脱不开那些天人五衰。是的，对，还是会有苦。是的，那确实从这个角度上来看，如果把这个力量和正义换过来，确实不太对，就顺序上。他现在换过来的原因
0: 是因为，就比
1: 方说马赛，他其实是比较纯粹的
0: ，就是以塔罗的那个。一套体系去解释这个东西、嗯，然后到了那个透特的时候，嗯、透特其实在它的基础上还增加了十二星座的对应。嗯，这样正义它对应的就是天秤座，嗯、然后这个它对应的就是狮子座。嗯，他说他是为了那照十二星座的十二星座的映射关系，所以给他调换了位置。但这个东西在就会引起争议嘛？嗯嗯、是的，就是他不能说我完全没有理由，但是我调换位置，但是他提出这个理由呢，又会感觉。大家会觉得打破了塔罗牌原来的那个结构，所以就引发了争议，就导致他这个东西就是引发的关注比较多吧。所以我觉得这也是造成他比较火的一个原因。当然也有后续的那个商业化的东西，就是有一些那个纸牌
1: 公司推的比较好。嗯、它上面有版号呢，这个1990美国这个什么 Game System， 就是美国的那个游戏纸牌公司，这
0: 是一个很大的那个印塔罗牌的公司。我们好多塔罗牌都是他家出的。
1: 其实我对它背后的产业还挺感兴趣的
0: 。牌背后的产业啊？对，下次可以讲一讲那个塔罗牌背后的印刷公司、纸牌公司。可以啊，以啊其实很多牌的传承是靠纸牌公司传承下来的，嗯、尤其是马赛有好几家大的那个纸牌公司
1: 牌。你确实得要有这些商业活动，不然它确实传承不下来。你单独只是靠这些人的占卜需求的话，还是挺难的。嗯
0: 、然后再到透特，透特，你看它的那个这个感
1: 觉更现代了，看上去。嗯、对，是的。
0: 它更现代，就画风更加现代，然后
1: 都有点毕加索那种风格了。对
0: 我感觉他这个画风就是每一个牌都特别像一个神，他就像一个神在他的宫殿里被供养着的那种状态。透特呢也是一个天才，其实我自己是蛮喜欢透特的，因为我感觉他画面的那个。冲击力特别的强，我特意买了它的是，我先买了一副它的那个大尺寸的，就画面比较大、嗯。是的，你这个真的得大画面来看，比较有这个感染力一些。是的，它的那个画面的冲击力特别的强。透特它是一副很牛逼的牌，但是它确实对于学习来说实在是太难了一点。啊、uh, ，为什么？因为它里面融合的神秘学的元素非常非常之多。你看，就是普通的韦特牌，它画面上面上面是一个数字，下面是一个那个它的牌名，中间是画面嘛。嗯，然后像透特。它上面是数字，它下面是名字，然后它名字的边上，你看它还有炼金术的符号，还有占星的符号，哦、oh. oh. ，就它把这些东西都融合在里面。然后它的画面，你也会发现，它相比韦特来说，它的画面的元
1: 素更丰富了，
0: 更丰富。然后它每一个元素其实背后都有神秘学和宗教上的含义的映射，嗯、um.
1: 嗯
0: 。所以要理解这个画面的话，其实你会需要非常多的知识，它就真的堪称一本神秘学的百百科全书，感觉
1: 要学的东西符号体系更加丰富。它的符
0: 号体系会更加复杂。嗯我自己会比较喜欢这张牌，然后我觉得哦，它这
1: 个卡背也好好看啊、
0: 嗯。对啊，它的卡背背面它其实也是有特殊的含义的，这个是他们经典的那个蔷薇十字的那个。然后它上下左右四个颜色，然后它中间每一圈都代表了什么含义？比方说它中间是个小十字，外面是个大十字，然后周围第一层是三个花瓣，然后第二层是七个花瓣吧，然后第三层应该是十二个花瓣。就为什么是这个花瓣数，都有它的讲究。嗯嗯，包括它的颜色为什么是这些，都有它很明确的讲究，它的每一个细节都是经过精心设计的。这点来说，它比韦特要好。韦特其实有一些地方，它没有经过那么精心的设计，
1: 嗯，显得粗糙了一些，嗯、随意了一些。嗯,嗯但因为本身这个年代也更久远一些嘛，还是说他们是同时期的呀？韦特会比那个透特稍微早一些，但它其实没有差很远。嗯嗯,嗯，我看韦特他这个画风就很像那种古代魔法书里面的那种画风，有一点像。就是感觉是画在那种羊皮纸上的那种，用那种沾墨水的那种鹅毛笔画出来的那个
0: 。哦，这个是因为我买的是它的那个百年伟特，就是它的那个纪念版。你看这个亮彩版，它的那个画风就会有一定的差别。哦，是这个就
1: 更精细了
0: 。对，这个是
1: 亮彩版
0: ，它就没有那么像你说的羊皮纸上的那种感觉了。嗯，透特的牌其实我觉得特别适合用来做冥想。
1: 这个还可以做冥想
0: ，对。其实上次聊的时候，不是聊到一个观想法吗？对，就是你禅修的时候可以用观想法。那观想有几种方式，第一种就是比如说你去观想你自己身体里的中脉、气脉，这是一种；还有一种修行方式，其实是你去观想一些神圣的东西，嗯、比如说观想耶稣像。嗯嗯，相当于你可以从那个像的神态、神采那种体态的状态里面，其实你是能够感受到作为一个神的那种那种状态是什么。就如果你观想的足够仔细的话、嗯嗯，所以像透特塔罗，我觉得它也是可以用来做观想的
1: 。啊、嗯，就是
0: 你可以取一张牌，尤其我自己最喜欢透特的那张死神牌。哦，这好酷、啊！这张牌我觉得它的那个张力非常之强，然后它就是有一种可以。心理自
1: 身的这种感觉，这张牌给我的感受是那个，你看过《通灵之战》吗？十五季《朱丽王》啊啊啊！它给人的感觉就是这种感觉，攻击性也好，或者是这种神秘感，就是神秘感、攻击性，而且它我觉得它有一种
0: 那种一针见血，是的，是的，就非常就直指根部的那种锐
1: 利，是的，嗯
0: ，它不像比方说它的后面这张牌就柔和很多
1: ，这个很柔和。对、哦，这张
0: 就是感觉充满了水性的疗愈的那种，这,个、是叫这
1: 种感觉。这个是皇帝吗？这
0: 是,这是皇后。皇后，富饶、丰裕，充满了疗愈和治愈的力量。这是皇帝牌，充满了权力感。啊、哦，是，嗯，就你可以通过冥想或者说观想这些牌，其实是能够领会到这个世界上的某一种操控人心的这种力量的这种感受。说的我其实都有点冲动。想买牌的是不是？不，我想可以自己画牌。是，其实很多人他会去画牌，就画牌有两种，一种是说我去画那个已经设计好的牌，就比如说塔罗、嗯，就每天画一张，就学习画这个牌、嗯，然后在画的过程当中去体会其中的细节。嗯。啊、嗯。然后还有一种就是创作你自己的牌
1: 。嗯，我觉得创作的话，就可能是更高一个层次，的，就是首先你得基于你对这个牌里面的这些象意符号都已经足够了解的情况下，然后你还可以去创造你的象意符号。是的，嗯，创造一套新的语言体系。对，啊，这好有趣啊！完了，被种草了啊！又挖了一个新坑，天哪！<笑>对，被种草。你像东方的这些占卜术啊，我觉得它最大的问题就是它太过于抽象了啊、嗯。这这可能跟我们东方人的思维方式是有关的。你看六十四卦多经典，就两根棍子，一根阳爻，一根阴爻，一个横的，一个断的，然后可以组成那么多卦象。那,那这个卦象里面，它又它那些卦词，卦爻词，它又更加的抽象。嗯，那都不像这个，其实会有一个具体的画面。那其实对我这个美术生而言，真的是见到就是狂喜的状态。啊、嗯，对。哎，那如果比如说我作为一个新人啊，我刚入这个塔罗的坑、嗯，如果我去选牌的话，会有什么比较推荐入坑的这个新手级的牌吗？
0: 一、嗯、般新手我会比较推荐那个维特塔罗。嗯。然后我可以直接给出维特塔罗的版本，因为维特塔罗其实有好多版本。嗯。比如说它那个亮彩版的。就是你找那个画风的， uh, 然后百年韦特的这个、嗯，它就有点偏复古的那个，嗯、我会比较推荐新手，如果是女生的话，可以买那个百年韦特的铁盒版，嗯，就它的首先这个大小很合适，嗯，就是
1: 哦，就这个铁盒版
0: 对，这个就铁盒版、嗯，就它大小合
1: 适，你会发现它比那个牌会小一点。这样一套牌，就是比如说你的购入价格大概是在什么？一百块，还挺便宜的，
0: 对，不不算很
1: 贵，就是你
0: 买一个正版的大概就是一百块钱左右，当然也有贵的牌了。嗯嗯，有的贵，比方说我想买那个索拉布斯卡，那个牌大概是有一个版本是500
1: 块、嗯，有一个版本是800块，嗯嗯，就会比较贵。我现在就很能理解，就是为什么会有这么多牌了，就是作为一个塔洛斯会有这么多牌，嗯、因为第一这个牌确实它很好看，就是你从这个收藏这个套牌的角度上来说，嗯，如果是我我也想都拥有
0: 。从我自己的角度来说啊，就是其实买牌有两种。第一种就是，就基本上每个塔罗书都会把那个韦特、马赛和透特这三套牌，就最经典的那个马赛塔罗给集齐，嗯，这是一个部分。因为这三个牌其实它自己牌意之间是有相互的联系性的，嗯，然后你在这当中其实就可以学到很多东西。然后第二个。在这个基础上，其实就会发展出两条路线的那个收藏品。嗯嗯。第一条路线的收藏品就是从历史的角度去收藏。我们之前也介绍了嘛，就塔罗牌其实从它历史发展过来，到最终变成一个占卜工具，它其实经历了很多个版本，有很多分支
1: 。嗯嗯。
0: 所以在历史上有很多经典的牌，这些牌它的原版都被保存在博物馆里面。嗯。但是有些人会去做那个牌的修复，找到牌样之后对牌做修复。嗯。然后你就可以买那种修复的牌。然后第二种方向呢，就是去买这些牌的衍生牌，比如说现在其实大部分牌是基于韦特塔罗的衍生牌特别多，比如说像那个猫塔罗。
1: 猫塔罗，嗯，他就是把全都是猫咪吗？牌面上，对
0: ，他就把这个上面的人都换成猫咪牌、啊。这种就是可能大家就是，嗯，你觉得好看你就会买。其实还有一类牌，就是前面提到两类牌嘛，一类就是去收藏历史上的那些经典的，就在塔罗的发展过程当中具有历史意义和价值的那种牌。嗯。然后第二种就是在塔罗韦特体系上面做的一些画风的一些衍生牌。嗯。它还有一种其实是那个基于韦特体系，然后它做的一些含义的引申。因为比方说像韦特，它其实像。相当于说是比较正统的一个状态，但是比方说他如果专门针对情感问题，那么这个牌在情感问题里怎么去展现？其实他可以用别的画面来表达，所以就会有对应的那个。
1: 专门的，比如说针
0: 对情感、嗯，对，针针对情感那个牌，估计就是你网上都发不出来的那种，就是它比较偏那个、啊、情欲方面的，对对对，就是裸露的部分，啊、<笑>对，会有那种就是在某个领域的演绎的那种衍生牌，那种牌其实就是在你针对特定场景的占卜的时候，对于占卜师来说也是一个很好的帮助，就更容易做解读
1: 。你像其实 A C G 领域啊，这个这个二次元领域其实有非常这种塔罗牌的元素。嗯、你像之前那个哔哩哔哩，它不是有个那个二二三三娘吗？就是两个、嗯，一个白头发，一个蓝头发的小姑娘，他们的那个看伴娘、嗯，某一年就是做了一一整套这个塔罗，就我不知道它里面那个图案是不是跟这些传统经典塔罗是一对一，样，至少你从那个图案上来看，你就觉得那个两个小姑娘挺可爱、挺好看，就很想收藏。嗯嗯，然后有一部不然忘了作者名了，叫《啾啾的奇妙冒险》啊啊！你应该知道，我们今天其实今天聊到这个、嗯，他们有个埃及篇，就去那个埃及打那个大反派迪奥。嗯，然后那个过程中，就迪奥他派出来的那些反派的角色，嗯、每个人都对应了一张牌。嗯嗯嗯，啊，对应了一张，就包括他们自己，每个人都是一张牌，嗯，什么魔术师啊这些，对应的都是那个牌，大家都觉得这个动画就特别的 fashion，、嗯、而且本身他那个漫画师荒木吕飞燕、嗯，他本身也是学的服装设计的专业、嗯，就是他的那些动漫作品里面的表达都是跟这种西方的这种潮流经典结合起来的。
0: 嗯，就马赛塔罗其实跟时尚也有很多结合，嗯，就好像之前迪奥就出过一支宣传片，跟马赛塔罗结合在一起的。塔罗在国外就是一个艺术
1: 的代名词，对,对
0: 艺术和 fashion 的那种感觉
1: 。你也提到了一点啊，塔罗师，你们平常日常一般会怎么去玩这个牌
0: ？这个东西我们可以从一个东西说起，就是抽牌灵。就基本上他们都会说啊，你一副新的塔罗牌到手了之后，你要抽个牌灵。嗯、啊，那牌灵到底是个什么东西？我自己是这么理解牌灵这个东西啊，就是相当于说你一副牌。到手了之后，你去了解一下这个牌的性格、嗯
1: 、哦。每副牌的性格还不一样。嗯，对。那比如说是统一制式的，我,我是同一批印印刷出来的，它的这个牌龄都不一样
0: 。一定程度来说，它可以是不一样的。然后我认为它的性格还会发生变化，就相当于说你刚把它开出来的时候，它是一个性格。然后他长期，比方说你用他占卜一类问题之后，他可能慢慢的
1: 就会演
0: 化出，或者说在这个性格
1: 上会有所发展。哎，如果是这种，比如说自己用的这个牌，嗯、然后你又转手赠给了朋友，那他的那个牌灵会改性格吗？有可能会哦，他经历了人生的重大，
0: 反正重大事件，被原主人抛弃，<笑>那也不一定是抛弃了，反正他就经历了重大的改变，嗯、是突然换了一个主人，对，对换了生活的环境，嗯、可能他的人生有更丰富的经历，所以有的时候其实你可以跟那个，其实就跟朋友唠嗑一样，就是你可以跟塔罗唠嗑，就比方说跟他聊个什么事情，然后你抽三张牌，看,看他怎么说。嗯，他说完了之后，你可以继续问他一个
1: 问题，就接着问，然后你再继续抽牌。哎、嗯，那这个牌灵它也可以，比如说像现在我们抽牌一样，是分这个等级的嘛，什么 SR， 这个这个这个 SSR？ <笑>
0: 嗯，目前没有这套体系，坦白说，就有的人会特别，因为抽牌灵只在二十二张大阿卡那里面抽啊、嗯呃，有的时候最多再加上十六张宫廷牌里面去抽嗯，嗯，所以他某种程度来说，他就不存在你说的等级那个东西了。嗯，他、呃、他就是二十二张大卡呐，然后你抽到不同的牌，大概就意味着他大概是不同的性格，或者说他对某个领域会更感兴趣一些。但你不抽也可以，你可以在占卜的过程当中，就是你会感觉到他好像有些特色，就比方说有的牌他占卜的时候会比较说话比较直接，然后有的牌呢他就比较偏向于说比较于玄学那种，就是比方说比较偏向于灵性方面的东西。
1: 跟你本人的特质也是有关系的吧？
0: 跟你本人特质有关系，跟牌也有关系。我之前的时候会发现，就这副百年伟特这副牌，他在回答感情问题的时候会更加直接一些。这副牌他就比较喜欢财富、事业型的问题。嗯。每次到感情问题的时候，他都比较含糊其辞。嗯。或者说，就会出现我不太看得懂的牌
1: 。啊、嗯。比如说，我先不用牌，我用一个 A P P 来抽牌。嗯。或者我直接在网站上抽牌。嗯。它也存在所谓的牌灵吗
0: ？有可能吧。我之前有一个 A P P， 就有时候我没带牌的时候临时抽一下。但我自己的感觉就是那个 A P P 出来的牌没有这种牌来的准。就从我自己的解读来说，或者说没有没有我自己的牌抽出来的那么有逻辑。
1: 嗯。
0: 就比方说有时候我自己的牌抽出来一看大概就知道他在讲什么，然后用 A P P 的时候，就比方说他三张牌的组合，我有时候会不太能够理解他为什么是。他这个组合是在映射什么东西啊
1: ？会有这样的感觉啊？所以其实最近不是这个 Chat GPT 还有这些 AI GC 的东西很火吗？有没有可能，比如说，其实我们未来，因为其实它的底层逻辑就是在于说，你这个人想好了这个问题，这个问题在时空中有一个映射，你只要随机抽出几张牌就可以了。嗯、那我就直接用机器抽，机器给我解读。我觉得两方面吧，一方面是首先这个机器要有很好的输入、就是，就我们得要训练它，把它训练成合格。的这个对，机器
0: ，因为现在网上就是这个机器能得到的喂养的饲料其实质量比较差，嗯嗯，这是一个问题。然后第二个问题是我一直在想，但是我还没有答案的，就是机器会猜谜吗？机器会不会猜谜语？就它能不能猜一个它没见过的谜语？就比方说
1: 样本量够丰富的情况下，哦，你说比如说人类史上都没有出现过的这个谜语
0: 。对人类史上没出现过的谜语，它能不能猜出来。那它肯定是不能的，但人可以猜出来。人能猜出一个新谜语的答案，就比方说，如果一个谜语我从来没见过，嗯，我从来没见过这个谜语，嗯，然后我可以利用我之前猜谜语的那种经验和方式，然后去猜这个新的谜语的谜底是什么、嗯，是有可能猜出来的。嗯，那机器能不能做到这件事情？就它能猜到一个它没见过的谜语的答案吗
1: ？如果你是用逻辑来猜，机器就可以。我不知道我是用什么猜的，说实话
0: ，就这件事是怎么样呢？因为我们之前说到，就是其实塔罗或者说是任何一个占卜工具都是个象征体系嘛。对。那象征体系它在告诉你答案的时候，它就不可能直接告诉你答案。对。就比如说今天我面前这个东盒子里的东西是个苹果、嗯，然后我去问那个塔罗说，这盒子里是个什么东西？这个叫社富嘛、嗯，对吧？完社富。是的。是的
1: 是的然后，那塔罗不会告诉我它是个苹果，他会告诉你它是一个圆的啊，它是一个红的,红的
0: ，然后可以吃的，嗯、然后我就开始猜，圆的、红的、可以吃的是个什么东西？嗯，在这个时代可能是个苹果，也可能是
1: 个甜甜圈
0: ，嗯，也可能是个棒棒糖，红色的棒棒糖，然后我就开始在这里面猜，可能是这里面当中的一个。但是，比方说，在一百年前没有棒棒糖，那那个时候的选项可能是苹果或者别的一个什么东西，或者当时存在的一种食物。但是现在可能人们都已经不吃了，嗯、哦，那种东西。那大家就根据那个环境去猜，哦，可能是那个东西。再到下一个时代，可能又出现了更多就是圆的、红的可以吃的东西。嗯，那还是这三个特
1: 征，然后我们就猜可能是影城那里的某东西。哦，那机器做不到，机器能不能猜？机器肯定做不到，因为它得先学习这个东西是什么。啊、对。就是有这个数据量喂给它了，他知道这个东西是什么
0: ，或者说到未来世纪之后，机器知道了有这些东西都是红的、黄的，然后他能不能猜中？就是如果我觉得机器有猜谜的能力的话，他有一天可以真正做占卜。如果他没有猜谜的能力，我
1: 觉得他永远都没有办法做占卜。嗯，不过还有另外一点，我也觉得可能跟行业性质还是有点关系。嗯，我不知道西方怎么样，至少从东方的角度上来说，特门特派。真的厉害的师傅，都是把自己的这个厉害的本领藏着的。
0: 就是、那就是他得不到好的那个喂养嘛。<笑>对呀
1: 、啊，我我打疑问啊，就是真的会有人那么无私的说把这个技术开源出去，然后让所有人都来学习我们家的看家本领吗？肯定不是的。为什么？其实我们讲你去学八字或者学玄学，很多时候其实我都不会推荐你一开始就去看书，因为真正会写书的都是学者，嗯、学者也就意味着说他的那个他的学术体系可能肯定是很完备的。但是他看的东西也太杂了、嗯，就是什么东西是有用的，一针见血的。嗯，他那方面能力是不强的。嗯，
0: 但是比方说你很擅长算命，我最近有看到有一个卡罗师，他在训练他自己的那个 AI，AI， AI, 就他被我开放出去、嗯，但他在训练自己的 AI， 我感觉这就很像练气师。嗯，像<笑>像
1: ，是是,是吧？是，就
0: 是我去训练一支我自己的 AI， 把我的思想灌给他，我也不给他灌别人的思想，嗯，他就学我的这套，嗯，然后他帮我提效，对，就帮我做。嗯，就相当于我练气了，完全可以，对吧？对，说的我有点心动了，<笑>是不是想去练一只自己的这个<笑>这个、这个、算八子的这个体系？<笑>对，一个小小宠物。是的，是的、嗯。所以我觉得唯一的核心的问题还是那个，它到底能不能猜谜啊？如果它能猜谜，你就真的能练出一个有灵魂的棋；如果它不能猜谜，那练出来的棋就是它只能做叫低级的棋。是的，是的，嗯、还是期待一下、嗯。我个人其实对于这个 AI 这一块的东西还是挺拥抱的。
1: 我觉得长期来说，就是我们可能会。去训练出自己的 AI 副本，很多人经常最近都在问我怎么去看待这个 AI 领域跟传统玄学领域的冲突感，会不会掉饭碗之类的。我觉得 AI 可以替代很多大众这部就是你在
0: B 站上会看到那种视频，然后他让你在四个里面选一个，你选了哪一个就代表是哪个答案
1: 啊、呃，就那种心理测试题一样嘛
0: 。对对对。这不是他都没有心理测试，他就是比方说你一个问题，比方说我的感情，我未来三个月的感情发展是什么，这、嗯、个很泛的问题、嗯。然后你再给你看四张图，然后这里面就是你凭直觉就选择一组作为你的那个东西，嗯、然后他再去解读每一组背后的那个答案是什么。这种就很不精准，我觉得他就很适合用 AI， 就完全没有问题。我觉得大众占卜的那个准确度和机器差不多、嗯，真的和机器差不多，嗯、跟用 AI 做大众占卜，你知道塔罗牌也是可以打牌的、啊<笑>这
1: 可以用条牌打牌，这怎么打？比如说我出一张，它是有那个等级体系的，是吗？哎
0: ，这就是好玩的地方。我出一张女祭司，嗯，那是不是就是国王就可以管女祭司？也不是哦，我出一张女祭司，可能要教皇才可以管女祭司。嗯，那是从他的那个女祭司的这个神职人员的属性来看、嗯，是教皇。那女皇是不是可以管女祭司？女皇为什么可以管女祭司？因为女皇有丰盛富饶。它比女祭司要丰盛，对，这东西就是你可以去解释。其实这是一种很好的学习塔罗牌的方法，嗯，就是用塔罗牌来打牌。你有试过直接拿扑克牌做占卜吗？嗯，我没有哎，但我觉得扑克牌也是可以的。扑克牌它一个简单的方法，其实就是我们就把它分成两类嘛，一类是那个黄牌，嗯、就是每个里面的三个、嗯，然后一类就是小牌，然后用小牌代表环境，用黄牌代表人物，嗯、啊然后相当于就人物的那个部分会稍微简单一点，一个比较简单的方法就是标尺法，就你抽到三张牌，你大概就知道这件事在整个宇宙的三维空间里面处在哪个位置嘛。嗯嗯。嗯这个是最简单的方法。对于塔罗牌来说，我是觉得它的解读方法有三种，第一种就是我说那种标尺法、嗯，你根据你抽到的牌，大概就知道这件事在这个宇宙的三维空间里处在哪个位置，这是一种。然后第二种呢，就是根据画面的那个能量流动。去判断这个事件的一个发展情况，嗯、然后第三种就是具身
1: ，具身是对，这个其
0: 实是那个学塔罗牌最好的一个方法。其实它很像观想，嗯、就是你想象你自己是画面上的那个人，嗯、你会是什么样的一种感觉？就代入附体，对，附体代入，嗯，以这样的方式来解牌。具身这两个字咋写？具体的具，身体的身
1: ，具、嗯、身法，嗯，嗯。这个也是学习塔罗牌最好的方法。哎，那如果比如我作为一个小白、嗯，我开始入坑这个塔罗，看书是一条途径嘛，比如说我刚才其实说，就是学八字或者是学风水这些，其实最好的方式并不是看书嗯。嗯，是什么？上课。嗯，赵老师、呃、有一个正确的引导的人。嗯。啊、嗯
0: 嗯，我是觉得啊，就是学塔罗牌，看书是可以的，嗯、但是看书要用正确的方法看。就很多人看书的第一想法是啊,啊，我看一下这个老师说这张牌代表什么含义，代表什么含义？它、啊、这个牌面有哪些符号？那、嗯、个符号又代表了什么含义？嗯啊，这是一种方法。但这种方法基本上你学出来，就你去做占卜的时候会发现很死板。第一很死板，第二就是你很多情况下你不知道怎么解。然后看书到底在看什么东西呢？因为我们可以这样去解释啊，就是每一本书其实是这个老师对塔罗牌这个体系的一个解读。嗯，就是他都在解释为什么塔罗牌是这个样子的。嗯。我们看书的时候要去学习的就是这个老师是怎么去解释塔罗牌这套体系的。首先最重要的就是你要先回到塔罗牌的这个本身，因为它是以牌为基础的。那么第一件事，其实我觉得学塔罗牌第一件事要学会看牌。嗯，就是你把那个牌从0号牌，就按照它原有的那个先天顺序，先理解它的，先顺序为什么是那样的对？对，先理解它这个先天顺序为什么是这样子的，根据它的先天顺序去理解，说为什么这张牌要这么画？因为牌是人画出来的。然后这个画是基于背后的这个结构和这个道，所以他第一步是先去理解它的先天顺序，然后再去理解这个牌为什么要这么画。嗯，然后这些老师的书都在讲什么？这些老师的书都在以他的一种方式去解释这个牌为什么这么画。然后他通过这个牌为什么这么画，其实是在解释这个位置它到底代表的是什么含义。嗯，就结构和位置是胜于所谓的那种解释的，因为解释是要根据你的实际问题去不断的变化的。嗯，所以他真正看书的时候要学习是这种关联关系
1: 。是的，就是这个抽象层面的这个、嗯。对，
0: 在这个过程当中就会涉及到两个，第一个就是这个画为什么要这么画？嗯，那首先你就要去理解，但这个画到底在代表什么？嗯，那怎么样才能更好的理解这幅画代表什么呢？看老师的书是一种方式，还有一种方式就是所谓的剧生啊，你去想象你是台上的这个人。嗯嗯嗯，你是这样的动作和姿势、嗯，你甚至有时候可以自己摆一摆这个动作和姿势，嗯，然后去感受，哎，你这个状态下你是一种什么样的感觉？其实塔罗牌是一套非常人事，就是虽然说它里面有灵性的部分，但是到韦特的部分，它其实就马赛和韦特的关系很像是八卦当中的先天八卦和后天八卦的关系。马赛的很多排异，它可能还是偏向于神性和灵性的，更先天一些，更先天、更自然一些，就它没有很多的价值判断，嗯，它都是一个能量流。但是到韦特，它里面全部加上了人物之后。它其实就很后天，就很世俗，嗯，所以用它来算那个世俗中的，就是你日常生活当中是其实还蛮方便的，就很具体了。对，就很具体。然后你就可以去感
1: 受说，你是这样的动作和姿势的时候，你是一种什么样的心态和心境。那具体比如说有什么书推荐吗？或者比如说我要学习的话，我可以从什么渠道？你觉得会比较正统一点？其实没有太多的正统，我感觉都是大家的一套，或者说。不太容易走弯路
0: 的。的书的话，韦特可能比较推荐《七十八度的智慧》，马赛可以看一些昂格尔的资料。昂格尔没有正经的出过书，他写了一些小短文、小册子，比较散，还
1: 有些可能是法文的。我觉得可以这样，回头其实可以列一个链接或者列一个大礼包、嗯，我们放在那个 show note 里面，啊、就对一些也是同样感兴趣的朋友可以去探索一下、嗯。今天就相当于是一个超入门科普，<笑>反正至少我是被种草了。<笑>完了，感觉要学的东西越来越多了，扣脑壳，头发越来越少，我变强了也变秃了
0: 。但是你学了之后会发现很多都可以相通对，但是我觉得塔罗牌有
1: 侧重点。我一开始不太喜欢它的原因是因为它的那个抽象性，嗯、就我觉得它。测试前太不具体了，但是现在再回过头来看，嗯、其实你明白了他那个底层逻辑，你你知道你可以怎么样去训练你变得更具体。对啊
0: ，但他不
1: 具体的地方，你就接着问吧。是的，但他对我来说更大的魅力是在于他的艺术表达。
0: 我觉得他对于搞艺术的人来说，应该还蛮有意思的。我觉得像你哦，就针对你的特殊情况，我会推荐你买一幅透特
1: 。嗯，
0: 因为我觉得你是一个就是比较容易观想入道的人。嗯嗯
1: 、现在定力还不够。<笑>
0: 买飘了，对，马赛也可以，我反而相对来
1: 说没有那么建议你买那个韦特，嗯，差不多，嗯，你还想聊聊有趣的占卜 case 吗？还是说我们下次单独开一期、嗯？可以，下次单独开一期的、嗯、也可以。To the rose with the hair and curls, will make you turn and stare. Try to steal a kiss at the bridge under a veil.